0: muito bem-vindo ao The Marketing Marketing. Cast. A nossa conversa de hoje vai ser sobre gestão de marca com Paola Cruz, especialista em B2B. Você quer saber o que é branding e como essa estratégia funciona? Então esse episódio é pra você. TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cast Dessa vez com uma convidada mais do que especial Eu vou deixar ela se apresentar aqui, mas antes eu vou dar um spoiler Ela é especialista em mercado B2B e branding São assuntos que pouca gente fala sobre aí hoje em dia E menos ainda falam com propriedade, né? Ela já tem um business aí consolidado nessa área Vai compartilhar bastante coisa com a gente Mas vou deixar ela se apresentar antes de começar a la de perguntas <risos> e tirar a dúvida de vocês também Cara, Paola, obrigado pelo convite Se apresenta pra galera aí, cara Fala o que, que você faz hoje, quanto tempo você tá no mercado Dá um, um spoilerzinho pro pessoal do que você que faz. Ah,
0: Obrigada pelo convite. Antes Valeu. de qualquer coisa, eu já falei que eu tô em casa aqui. Então, se eu falar alguma besteira, já falei pra não cortar, né? Dos bastidores aqui.
1: <risos> A gente deixa tudo, então. Fica melhor. É.
0: Bom, eu tenho 30 anos, mas eu já trabalho nesse mercado de comércio desde os meus 17 anos. Há muito tempo já. Eu costumo falar que quando eu cheguei aqui era tudo mato ainda. <risos> já trabalho com isso há bastante tempo. É, já tive importadora, já tive exportadora, enfim. Eu trabalho com grandes marcas do varejo no Brasil, né? E essas marcas, elas costumam vir até a mim com ações e, e projetos de branding. Tanto para coleções mais específicas, quanto para ação de marketing mesmo. Dia dos namorados, dia das mães, enfim. E junto a gente pensa em produtos para essas ações, para essas coleções. Uhum. E aí, além de pensar né, em conjunto... Nesses projetos, eu busco produtos na China para essas, essas ações e para essas coleções. Então, eu já trabalho com isso, eu acredito, que desde 2014. Então, é, desde muito tempo já que eu acabei absorvendo toda essa esse trabalho assim que a gente tem com o branding, mas também junto com... Sempre foi o meu negócio, né? Então, Sim. a gente acaba... Aprendendo aí toda essa parte de empreendedorismo também, de ter um negócio, enfim... Então já passou por algumas
1: histórias aí boas e ruins, né? Bora, bora contar algumas delas Muitas. aqui, então. hoje Que
0: é desde 2014, tem o quê? Oito anos que eu empreendo.
1: É, bastante tempo. É. Dá pra contar uns perrengues aí, então, com a gente, compartilha aí, então, pra galera aprender também. Muitos. Cara, é legal. Agora que a galera entendeu mais ou menos o que você faz, eu digo mais ou menos também, porque não é um negócio tão comum, né? Tipo, uhum. quantas pessoas no Brasil fazem isso e quantas fazem e falam sobre isso, né? Então, talvez a galera fique bastante curiosa sobre como funciona. Eu mesmo, cara, tô empreendo há um bom tempo também e ainda tenho dúvidas, apesar de ser teu amigo e toda hora perguntar é. coisa também perguntar sobre ainda tenho dúvidas de como funciona o, o negócio em si então vou te fazer algumas perguntas que talvez sejam é, dos mais leigos assim para entender como como que é né você falou sobre uhum. branding é uma palavra que por tá meio que na moda, a gente pode dizer, talvez de, de alguns anos para cá, até a galera que trabalha com negócios que não necessariamente trabalham com branding estão usando esse termo, né, então os infoprodutores os dropshippers, os afiliados é, mercado digital em geral, o pessoal fala branding, branding, mas na verdade eu acho que boa parte não entende exatamente o que é branding né, então na tua visão que trabalha com isso há um bom tempo, explica pra galera o que que é branding, como que funciona o branding é,
0: inclusive eu esqueci de falar, gente, eu sou uma péssima blogueira <risos> mas eu tenho um perfil no Instagram que eu falo bastante sobre isso Mas o branding, eu acho que ele virou tipo um personagem novo, né? No marketing digital. Então, tudo que é um pouco mais bonito, um pouco mais legal, as pessoas falam: tem que fazer branding. Então, já acha que é isso. Mas é uma coisa é, completamente diferente, né? O, o branding em si, ele é um conjunto de estratégias para você aumentar a percepção de valor que as pessoas de fora têm em relação à sua marca. Uhum. Então, para colocar um outro nome que não seria branding, vamos colocar que é uma reputação da tua empresa.
1: Faz sentido. Faz sentido. É
0: to- são todas as estratégias que você faz para melhorar, aumentar a reputação que as pessoas têm em relação à sua marca, né? Então, por que que é importante você ter uma boa reputação? Você tem mais credibilidade, as pessoas confiam mais em você, elas consomem de você de olhos fechados, elas indicam você de olhos fechados. Então, Cada vez mais você vai tendo credibilidade até chegar no momento que as pessoas olham e falam assim: Ah, aquela empresa ali, você já sabe qual é a pessoa. Você não precisa nem apresentar, todo mundo já conhece, todo mundo já confia e já vai no automático, né? Já vira o que você estava até falando hoje mais cedo que ah. é tipo, o tipo top of mind. Sim. As pessoas já pensam diretamente naquela marca ali. Então, o branding. É um conjunto de estratégias para isso acontecer. O que eu vejo na internet é todo mundo falando de tom de voz, de ser uma identidade visual bacana, de você prestar um serviço legal. Tudo isso é, sim, branding, mas não é só isso, né? Tem muito mais... Por dentro disso, entendeu?
1: Entendi. Então, o branding é um conjunto de de estratégias, pode dizer assim, e e técnicas também, para você aplicar a tua marca. E essa marca não necessariamente é só uma empresa, mas pode ser também uma pessoa. Então, no caso de um um palestrante, um um infoprodutor, um professor, ele pode também fazer branding para ele tranquilamente, porque existe branding pessoal, né?
0: Exatamente, tem o branding pessoal. O que eu gosto, assim, no branding, e que eu acho que diferencia um pouco desse olhar que as pessoas estão vendo hoje que existem estratégias que vão diretamente para venda. Sim. Então, você faz estratégias para vender, para aumentar faturamento. Então, aí, aí você consegue tangibilizar um pouco mais o, o, o trabalho que você está fazendo, porque, normalmente, quando você... Trabalho branding muito conceitual, você não consegue entender como que aquilo te deu um retorno. Sim. Você sabe que, no geral, isso ajuda, mas como, de fato, que você, de repente, faturou mais por conta disso, né? As pessoas têm muita dificuldade de ver isso. Mas eu consigo enxergar estratégias mais específicas, só para deixar um pouco mais tangibilizado, por exemplo, quando a gente está falando de e-commerce. Uhum. Se você faz uma campanha de e-mail marketing, aquilo ali é branding, Sim. Porque você está selecionando... Isso é muito que eu faço com as empresas de varejo aqui no Brasil, né? A Farm, Seforrar, várias empresas assim. Principalmente essas empresas como a Seforrar, que tem muita ação de marketing em... em dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. Sempre tem ações de marketing específicas para essas ocasiões. Então, a gente sempre faz ações, por exemplo, compra e ganhe. Uhum. É uma ação de branding por quê? Porque você está fazendo um produto de brinde, né, a partir de compras de 199 reais mas aquele produto ali tem que ter a ver com a sua marca. Faz sentido. Então, como que a Cifurrá vai dar, por exemplo, um brinde um sapato? Não vai. Não tem coisa. Ela disso. vai dar uma necessaire, ela vai dar um roupão, ela vai dar uma máscara de olho, ela vai dar produtos que conversem com a marca, Sim. Então, isso é branding, porque tá fazendo sentido e você consegue, ao mesmo tempo, escalar seu faturamento. Então, aí você consegue medir. Você tá fazendo uma estratégia de branding e você tá conseguindo faturar mais por conta disso. A Sephora eu já fiz algumas ações que, do dia dos namorados, pra mim, foi tipo, inesquecível. Porque a gente fez, eu acho que, mais de 10 mil roupões
1: uhum.
0: de dia dos namorados. Uma ação, assim mesmo, de compra e ganho no, no site deles, e estourou em 24 horas. Caralho. Porque tinha tudo a ver. Tinha coerência, né? Tinha coerência, exatamente. O branding precisa muito disso, né? Uma marca precisa muito disso. Tinha muita coerência. Tinha coerência com o ambiente da da marca, né? Se forrar, é beleza. Então, o roupão é esse momento de autocuidado, então tem tudo a ver. E dia dos namorados, para os dois usarem juntos
1: esse negócio da coerência até não... é até uma curiosidade que eu tenho agora é, talvez você nem saiba a resposta porque não tem a ver exatamente com o que você atua exatamente mas por exemplo o McDonald's quando pega lá o McLanche Feliz e ele escolhe a ação vi em alguma entrevista o, o diretor de marketing do McDonald's falando sobre é, tipo o critério que ele leva em conta pra escolher o brinde do, do McLanche Feliz né então se vai ser um bonequinhos da Marvel de algum filme que tá em alta uhum. isso é branding especificamente e tem um planejamento de por que escolher aquele não é só porque tá em alta né
0: não é só porque tá em alta mas o que eu acredito que seja no caso do McDonald's é o seguinte é, as pessoas já esperam isso deles Faz sentido então desde sempre ele lança um filme o McDonald's já vai lá e já dá um brinde daquele Na frente, então né? hoje as pessoas esperam isso já da marca Então, é coerente com a marca que ele faça sempre isso, que esteja sempre na frente, que esteja sempre acompanhando o mercado, entendeu? Acompanhando o cliente deles. Então, acho que é muito estratégico por conta disso. Pô, como assim? Agora a gente tem esse filme Encanto. Cara, as crianças que consomem o McDonald's Feliz, querem comprar para isso. Elas querem saber Exato. qual vai ser o brand, como que vai ser dessa vez. Então, gera uma expectativa que se o McDonald's não atende essa expectativa, aí é que a gente está falando de gerar valor na marca, né, Exato. no branding, ele não vai gerar aquele valor. Então, ele precisa, ser, enfim, fazer um trabalho ali constante, entendeu? Eu acredito que seja muito por isso.
1: Faz sentido o que você falou e... Você falou de uma coisa que, na verdade, é uma objeção de boa parte da galera quando falar de branding, você já deve imaginar que eu vou falar, né? Hum. Que é da mensuração. Do tipo, quem, quem é, é minha audiência, principalmente, é, me segue porque eu falo, por exemplo, de tráfego pago de marketing digital. E especificamente essa galera ou não faz ideia de como de como funciona exatamente o branding ou dos benefícios dele, ou até faz, mas fala, cara, não tô no momento. Nunca tá no momento, né? É, não, 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 é, não é o momento de eu fazer branding, tô começando... Hum. E eu acho que você... Acho, não, tenho certeza que você discorda disso, porque eu já te conheço tem um bom tempo. É. Então, eu queria que tu ajudasse a gente a quebrar essa objeção da galera de entender que brand não é necessariamente tu pagar uma, uma puta agência pra fazer uma identidade visual pra você que custou 10 mil reais, ou mudar o teu logotipo, ou o tom de voz que você faz o teu atendimento. Na verdade, tem muita coisa envolvida, né? Então... É, primeiro, na tua visão, como que uma empresa que está começando, né, ela, ela pode talvez usar o branding a favor dela? Não necessariamente a parte técnica, mas como é que ela pensa o branding para uma empresa que, pô, ah, não tem muito capital, é, não é a Brasil, é talvez a é nível de cidade. Como é que você aplica branding nisso?
0: Olha, eu acho que quando a gente está falando de prestação de serviço, antes de qualquer coisa, é realmente. É exatamente isso, é a prestação de serviço. Sim. Porque a forma que você está é, prestando esse serviço para o cliente, ela constrói a sua reputação. Sim. Então, não importa se você tem identidade visual, se você tem site, se você tem logo. Olha, eu vendo para algumas das maiores empresas de varejo no Brasil e eu não tenho site. Mas eu não preciso de site. Meu cliente não vai ver site. Para que eu vou fazer site? Sim. Sabe? Então, eu não tenho cartão de visita, eu não tenho nada assim. O que eu tenho é meu nome.
1: Que é o teu branding.
0: É. Eu tenho a minha reputação. Eu tenho os meus clientes como prova social. Já é o suficiente. Então, o seu trabalho é muito mais importante do que uma identidade visual. Faz sentido. O que as pessoas falam de você, as referências que você tem no mercado... É muito maior, muito mais importante. Quando eu a, a primeira empresa que eu abri foi uma importadora, né? Uhum. E aí já desde o início eu já trabalhava com a farm, porque antes eu trabalhava numa empresa chamada é, Grupo Soma. Hoje muita gente deve conhecer, né? Porque Sim. eles fizeram IPO, é, compraram Nativosa, é da Animale, compraram e... farm, isso e... Animal Farm. Eu trabalhava na Animal com importação.
1: Sim.
0: E aí quando eu entrei, quando na verdade quando eu estava saindo a Animale estava comprando a farm. Então tem muito tempo, mas já era grupo soma uhum. já. Era bem no iniciozinho do que a gente chama de grupo soma hoje.
1: Uhum.
0: E eles tinham uma linha chamada linha Quero, na verdade tem. É uma linha muito, é que era muito pequena na época, né? Uhum. E a gente acabou ajudando a, a crescer.
1: Isso você ainda estava lá?
0: isso, eu estava saindo de lá. Entendi. Quando eu saí, eles vieram atrás de mim para poder fazer como se fosse um trabalho de freelancer. Entendi. E aí, eu fui fazendo esse trabalho de freelancer, eu fui fazendo, pesquisando fábrica, ajudando eles. É, no o que
1: consistiu o trabalho? Você tinha que entrar em contato com o fornecedor?
0: É, eu tinha que... Ah. Como eu já tinha experiência, né? É, eu tinha um desempenho muito bom dentro uhum. da empresa... Porque a gente tinha essa coisa dos resultados de de negociação, de relacionamento com o fornecedor, da mercadoria chegar no Brasil dentro do prazo. Então, eu tinha uma reputação ali dentro muito boa. né? Então, sem sem saber, eu já fazia um branding. Que hoje as pessoas que que me assistem... Eu tenho muita gente no, no meu Instagram comercial que é dessa época. Sim. Que trabalhou comigo. Hoje, né? é se eu for, É porque eu tenho um Instagram pessoal também, né? Uhum. Se eu for no meu Instagram pessoal, eu sei que mais de 100 pessoas do meu pessoal já me seguem lá. Entendi. E olha que eu não falo. Exato. Ninguém sabe que eu tenho esse comercial. Eles acabam me achando.
1: É comigo que acontece parecido.
0: E o pessoal já, já acompanha, né? E fala, ah. caramba, sempre soube que você era uma pessoa dedicada, não sei o que, você é muito foda. Então, eu, eu criei, construí uma reputação com o meu trabalho ali.
1: Uhum.
0: Então, quando eu saí de lá e comecei a trabalhar com a farm, eu vi que era um negócio que muita gente não estava pensando, né? Aqui no Brasil, como é um, um país muito burocrático, é muito difícil você importar é, por conta própria uma quantidade pequena. Então, se eu, se eu sou um empreendedor, que eu quero trazer um produto da China, mas eu estou começando agora, a burocracia para você importar é absurda. Paga muito caro. Não é que você paga caro, é porque a Receita Federal fala assim, você quer importar? Então, eu quero que você me prove que você tem capital financeiro para isso. O que é isso? Eu preciso de um escritório, eu preciso de um lugar para armazenar minha mercadoria, eu preciso mostrar que eu tenho capital, eu preciso mostrar que eu tenho internet, luz, eu preciso dizer de onde que saiu esse dinheiro. Então, assim, eu na na época comecei a ser importadora com cheque especial da minha mãe. Então, eu tive que mostrar a transferência que a minha mãe me fez do cheque especial dela para abrir a minha empresa. Então, eles pedem tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Então, é difícil no início, ainda mais hoje em dia, né? Na minha época, as coisas ainda eram baratas. Assim, você pagava 500 reais no aluguel de escritório. Hoje é muito difícil. Não é toda cidade que você consegue aqui no Rio. Ainda mais em capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo. É, eu, eu o, o primeiro escritório que eu peguei foi lá na Tijuca. Uhum. Na verdade, foi uma salinha que devia ter 10 metros quadrados que não dava pra nem botar uma mesa com um computador.
1: Só pra galera entender, zona norte, subúrbio aqui do Rio de Janeiro, Isso, né? Isso, é
0: uma, tipo uma sobreloja, sabe? Uhum. Então, peguei lá só pra gente ter um endereço mesmo pra gente conseguir, é, enfim, ter a licença lá da Receita Federal pra poder importar. E aí a gente começou a, a fazer a importação e tudo mais. E aí chegou no momento que a gente começou a fazer isso para a farm, né? Porque tinha um. Eu enxerguei um espaço no mercado. Porque como as, as empresas não podiam trazer é, por conta da burocracia, né? E ah. aí acabava ficando muito caro para trazer sozinho, quantidade pequena, enfim. Então tinham importadores aqui no, no Brasil que só aceitavam quantidade grande. Entendi. Então, era muito difícil uma empresa com quantidade pequena trazer. O que é
1: quantidade grande e quantidade pequena nessa época aí?
0: Ó, a quantidade pequena seria, sei lá, 100 peças de um produto. É em peça né?
1: ou é em faturamento, geralmente? Peça. Entendi. A
0: quantidade de peça. Né? A maioria, assim. Tem gente que até fala por, por valor financeiro, mas a gente fala por peça e uma quantidade grande por exemplo na, na época que eu comecei as pessoas achavam que você só podia importar se fosse um container um container dependendo Essa do produto tá ruim, eu achei. é boa, eu acho boa, que ainda parte das tem é um eu acho que ainda tem mas dependendo do produto são 200 mil unidades em container Se for um produto pequeno...
1: capa de celular, por exemplo.
0: É, deve deve dar até mais mais do que 200 mil unidades, porque é muito pequeno. Mas se for um edredom, isso eu sei porque eu faço. Cabem nem mil unidades, se eu não me engano. Em um container. É. Eu já tive que fazer mais de cinco containers de edredom uma vez. Ah. Então, é porque é um um produto muito grande, né? Então, eu comecei a enxergar no mercado esse espaço que só tinha grandes importadores que não queria é, se dar o trabalho de fazer esse esforço para quem estava querendo trazer pouca quantidade. Uhum. Então, tinha um monte, eu vi um monte de marca. Eu tinha networking nesse mercado de varejo, né? Porque já já eu trabalhei, né? E eu tinha uma reputação boa. E, e eu falei, bom, acho que eu vou abrir uma empresa, então, para fazer para a farm. Ao invés de ganhar um valor só pelo meu trabalho, uhum. eu vou colocar uma margem em cima do produto.
1: Faz sentido. Então, então, nessa Que época... eles não me
0: escutem aqui, né,
1: gente?
0: <risos> Mas tu identificou, não tem nada de errado, na verdade. Tu identificou uma,
1: uma falha, entre aspas, do mercado que ninguém. Geralmente. Empresas surgem dessa forma, né? Tu identifica uma coisa e fala assim Pô, não tem ninguém fazendo isso aqui direito, de deixa eu fazer melhor Exatamente. Tu vai lá e faz e tu consegue fazer dinheiro em cima disso é. É, Então, basicamente, só grandes in- empresas Grandes importadores pegavam as demandas Porque se fosse, ah, 100 unidades não vale a pena não pra quer. mim 150 unidades não vale a pena. E estava cheio de demanda
0: Tinha demanda e não tinha quem resolver tu falou, vou atender esses caras aí Exatamente eu, eu leio muito, né? Quem me segue sabe que eu tô sempre, enfim é. Engolindo um livro atrás
1: do outro É um livro por semana, né?
0: Às vezes, eu, às vezes são três, né? Que Nossa. eu fico lendo na mesma semana. Não acabam na mesma semana, é. mas hoje eu tô lendo três, assim, porque eu tô confusa de qual que eu continuo. Eu na dúvida eu leio os três. É. é, então eu vou lendo um pouquinho de cada. É. Mas é porque desde que eu comecei, assim, eu, eu levava muito a sério tudo que eu lia. Uhum. A gente não tinha essa coisa de Instagram, gente, Sim. né? Minha, nessa época... Eu lembro que eu tinha uma foto no meu Instagram, que era um ursinho panda que eu ganhei do meu, do meu ex, que ele tinha voltado da China. Só tinha essa foto. Uma foto. Só tinha uma foto. Era a época que todo mundo só tirava foto, assim, no Instagram. É, não botava Não tinha, story, não tinha nada. Não tinha eu também, você não tinha. Não tinha nada. Isso, a gente não tinha acesso à informação que nem a gente tem hoje, sabe? Sim, sim. Então... O que, que eu tava falando? Até esqueci. Não, ele falou desse gueto de mercado. Tá começou a atender empresas pequenas.
1: Aí tu identificou, Isso. não tinha Instagram, não conteúdo. a conteúdo.
0: É, a gente não tinha tanta informação assim. E eu acabei enxergando essa necessidade. Ah, lembrei agora. E eu li o Sonho Grande.
1: Sim. Que do, é o livro do, do, Lema, do né? Jorge Paulo Lema.
0: Isso. Isso. E lá é engraçado que ele fala, falava uma coisa, o seguinte... Que muitas pessoas que enriquecem são os desesperados, né? Sim. São as pessoas que estão precisando de dinheiro... E estão com muito sangue nos olhos.
1: Um Comprecados, né?
0: Exatamente. Então, da mesma forma que ele, ele fala né, para você contratar pessoas assim... Que estão mais dispostas a fazer acontecer... Independente de qualquer, for, de qualquer coisa, do esforço que você vai fazer... Eu me identifiquei muito como essa pessoa, só que eu pensei, ao invés de eu ser a pessoa a ser contratada, eu vou começar um negócio com esse sangue nos olhos. Então eu não me incomodava de ganhar pouco no início, o ah, que eu pensava era, eu já trabalhei dentro de uma marca dessa, eu sei, como é que funcionava, né? eu já sei o poder que essas marcas têm de compra, Faz sentido. eu importei mais de 3, mais 3 milhões só de um tipo de tecido, que eu fazia tecido na época, que era seda. Mais de 3 milhões de dólares, assim. Então, Você
1: sabia o poder aquisitivo, necessidade, demanda?
0: Exatamente, eu estava eu ali dentro, eu sabia como que o cliente é, respondia aos fornecedores, a necessidade hum, que eles tinham. O tempo que
1: levava, exatamente, problemas comuns.
0: Quais eram as dores e, como, hum. e quais eram as, as insatisfações que a gente, como cliente, tinha dentro dessa empresa. Uh-huh. Então, eu sabia exatamente como atender eles. Faz sentido. Sendo totalmente contrário.
1: Então, o insight aqui pra galera, então, além de identificar a dor, que, o problema, né, que era pequenas demandas não eram atendidas no mercado e existia demanda, então muita gente deixava de comprar ou esperava mais tempo para comprar, você foi lá e resolveu. Exatamente. E aí a segunda foi, você, além de, de identificar o problema, tu viveu aquilo por um tempo, porque tem e. gente que cai de paraquedas no negócio, quer empreender do dia para noite, começar o negócio e explodir, né? Porque, infelizmente, no mercado, infelizmente ou felizmente, tanto faz, existe muita gente que não vou dizer nem enriquece, mas talvez faz uma grande, um grande volume de movimentação financeira em pouco tempo, acha que isso é sucesso e é. que já empreendeu e agora ele tá no topo, quando na verdade a parte financeira é só uma, né? Porque manter... Eu até fiz um post no Instagram hoje sobre isso, hoje, ontem, não lembro, acho que foi ontem, é, que manter é muito mais difícil do que criar. Porque é. criar ideia, todo mundo tem o tempo todo, quem é empreendedor? Você, eu, tá todo mundo aqui. Cara, tive uma ideia, acho que dá fazer um negócio assim. Tive uma... Mas vai fazer, aí beleza. Fazer já é difícil, mas tu faz. E pra manter um ano, dois, três, cinco, dez anos?
0: Os primeiros anos são os piores, assim.
1: Porque tem altos e baixos, Não importa a fase da tua empresa e o tamanho dela. Vão ter altos e baixos.
0: O que aconteceu comigo é que eu acho que eu identifiquei tão bem e consegui atender tão bem, que é aí que a gente entra nessa parte do branding, né? Uhum. Que você vê que você não precisa de muito, ainda mais quando a gente está falando de prestação de serviço. É muito mais importante o que você tá fazendo ali com o cliente, esse relacionamento que você cria, que Sim. você constrói e eles começam a indicar você para todo mundo. Isso acontece em quase
1: que todas as áreas né?
0: Isso aconteceu comigo Em um nível, em um grau assim Que eu já tive que tirar o telefone do gancho Na época a gente usava telefone ainda Telefone que não era celular né? Era o telefone fixo eu já tive que tirar o telefone do gancho um dia. Porque eu não tinha. gancho. É peguei o telefone não sabia nem o que é telefone no gancho. É.
1: Acho que o telefone, você tira o telefone do gancho, ele não toca. <risos> Tô me sentindo né? muito velha. Não, mas eu também, eu também peguei. Então calma. Acho que a galera de 16, 15 Meu anos Deus, que escuta é. a gente aí. Realmente, a galera que nasceu é. bem depois de 2000, né? que é estranho, é, né? A minha talvez?
0: sobrinha, que tem 12 anos, com certeza não sabe. Então, que é
1: que... telefone no gancho, o que, que é isso? Que é tipo, é isso? sei lá, antes do, do disquete. Pra gente.
0: Disquete a gente ainda pegou o finalzinho. Peguei, peguei o disquete. Finalzinho. Mas, ainda peguei assim, finalzinho, não.
1: Eu peguei finalzinho do disquete. Desculpa. Você tem mesmo? Eu tenho 26.
0: Ah, então, tem 30, porra ah, Me tô, respeita. A minha,
1: <risos> tá, a minha equipe tá dizendo aqui que eu não sou tão novo assim. Tão me zoando. <risos> eu não peguei finalzinho nenhum. E eu Não só me lembro do finalzinho, tá, gente? Sou eu novo, peguei sim. desde o
0: início, eu inventei o disquete. Eu inventei. <risos> eu inventei o disquete. Mas acho
1: que é porque o meu pai só foi levar disquete pra casa na época, quando já tava acabando. Então, eu mesmo só vim em casa quando já, já tava começando a aparecer CD. Ah,
0: então, tá. Tipo, Não A minha é. mãe, a minha família teve uma fábrica de, de papel.
1: Nossa, então você E aí fez, eu mãe, ficava
0: tá. o dia inteiro, desculpa, gente. A minha sandália prendeu na cadeira É Mas eu falei que isso ia acontecer aqui Entendeu? Mas eu ficava o dia inteiro Nessa fábrica junto com com eles E aí tinha um computadorzinho Que eu desenhava, tipo, no Paint E salvava meus desenhos no disquete
1: (risos) Eu só não salvava meu desenho Era triste porque eu não tinha um disquete ainda Eu desenhava e aceitava aquele desenho assumir sumir E nunca mais ia acontecer novamente (risos) tinha isso. Mas, cara, beleza. Aí você falou sobre, sobre esses pontos, né? E aí você a gente viu um perfil que, cara, a maioria das pessoas que eu converso aqui e que falam que começaram um negócio é parecido. Identificou uma coisa que as pessoas faziam mal ou não faziam, foi lá e fez melhor, fez bem. E geralmente... É, acho que mais dão certo é isso que você leu no livro do, do, do Lehman né? E, e realmente, é, acho que foi o meu caso também, e foi o caso de outros, outras pessoas que eu conheci. Não que seja é, demérito a pessoa já ter uma condição financeira bacana, tá tudo não, bem, a pessoa pode, pode nascer não. com uma condição financeira não. legal e, cara, são é um puto empreendedor. Tem vários, inclusive. Mas é, quem é obcecado, quem precisa, né? Fala, cara, se eu não fizer isso aqui,
0: é... é. fodeu, não tem
1: quem, fizer, quem vai fazer por mim. Então eu acho que isso é muito certo. Tem muito, muito mais certo.
0: em jogo, eu acho. Exato. Eu acho que tem mais em jogo. E
1: você precisa mais. Eu Só que é tá mais aí... desconfortável E tu né? aceita? Não é que tu aceita, mas tu sabe que vai ter prós e contras. E quando tu passa uma dificuldade, tu fala assim, bicho, já passei por uma coisa muito pior, muito beleza? E... Então isso Nossa, facilita, hoje eu na hora. Tô assim também, né? né? Isso que eu ia perguntar, assim, a galera pensa, talvez a galera que vê o teu Instagram, te acompanha, vê, cara, pô, Paola tem ali o treino dela de vez em quando à tarde, lê um livro de boa, toma um café da manhã. Pô, que vida fácil que deve ser, né? O meu também, alguns podem até pensar, né? O cara é. vai, pra, vai pro escritório três vezes na semana, anda num carro maneiro, faz churrasco tá de se vez em quando. Na praia. É, e aí, porra, deve ser muito fácil a vida desses caras. Na verdade, é porque a galera não entende, mas eu, eu faço questão de falar, é, nem sempre mostrar, porque, porra, você não pode pegar todos os, os teus erros e tornar eles públicos. Talvez é. até pode, mas geralmente, se você. Cara, a gente, nós somos seres humanos, no tá Instagram também, se a gente tá muito mal. A gente não vai postar, a gente pode até comentar que cometeu um erro, que aconteceu alguma coisa negativa, e que eles não é um tem dia legal.
0: necessidade, né, de ficar é, falando de perrengues né, hora, Chegar, né? pô, não, <risos> eu cometi
1: esse erro aqui, deu merda grande, é. você não vai falar. Então, geralmente, a gente não enxerga. E eu ia pedir, talvez, eu sei que você tem algumas histórias, né, de você escolher uma, talvez pra contar pra galera entender. Por exemplo, nessa tua jornada, tu identificou um problema, tu viu que você era boa, você falou que chegou a ter tanta indicação, que o telefone tocava mais do que você conseguia atender, Sim. mas... Com certeza, isso não dura pra sempre. Sempre tem Hum. picos, né? Pontos positivos, pontos negativos. Num num desses baixos, né? Uma dessas fases difíceis. Me conta, talvez, um problema que você já passou, que foi um aprendizado pra você, talvez uma dor que... Tu fala, cara, isso aqui... Eu tomei uma porrada tão grande, mas eu aprendi.
0: É. É, foi nessa importadora mesmo, né? Foi no primeiro negócio. Eu acho que o primeiro negócio, a pessoa sempre tem que já tá conformada de que pode ser o teu primeiro erro, é <risos> teu primeiro negócio, pode ser o teu primeiro acerto, mas cara, Geralmente grande é chance, é a é, grande chance de ser teu primeiro erro também. Não entendeu? desencorajando também, porque a pessoa se não, não passar desencorajando, por isso Não, não para mim assim, hoje eu vejo, quanto antes melhor.
1: Exato, exato.
0: É, porque você chega lá no fundo do poço, mas tu volta logo, entendeu? Exatamente. Então, quando você volta, você volta mil vezes melhor e aí você tem a oportunidade... É, porque tem gente que não faz isso. É. Mas você, eu, pelo menos, voltei pensando que era uma, uma oportunidade de recomeçar. Sim. Então, eu olhei para os erros que eu tinha cometido e hoje eu falo, cara, eu não cometo mais esses erros. Exato. E se eu vejo que tem alguns padrões ali que, que eu repito, aí eu já começo a prestar atenção, ó... Eu fazia isso aqui naquela época, Ah. não dava certo, não foi legal. E aí você consegue fazer de outro jeito. Mas nessa mesma época da importadora, como aqui no Brasil é muito burocrático, você precisa pagar tudo, né, da mercadoria ah. antes dela sair da China Depois chegar no Brasil E aí você paga todos os impostos Custos de importação Você paga a mercadoria
1: primeiro Antes dela vir Quando ela chega você paga os impostos remanescentes.
0: Isso E aí depois você vende para o teu cliente Só que aqui no Brasil O você vende É Só que aqui no Brasil Tem uma prática Que não é muito agradável Digamos assim Qual? que quando você faz B2B aqui no Brasil você tem um prazo de pagamento, né? B2B só
1: para galera entender, business to business, é, é B2B. Empresa para
0: empresa. Então Isso. a minha empresa, o meu CNPJ está vendendo para o CNPJ da Farm. Perfeito. Né? Então é empresa para empresa. Ao invés de eu botar no e-commerce e vender para o Sérgio, Sim. entendeu? Então quando a gente vende de empresa para empresa, essa empresa que é a sua cliente fala assim, eu, eu quero pagar em 30 dias depois da entrega. Então, hoje eu não sei se ainda é assim, mas assim, na história do mercado sempre foi assim.
1: É, a gente tem cliente grande aqui na lista que é D mais 45,
0: Então, receber. eu te, é que eu não vou falar o nome, mas tem empresas que fazem consignado e aí só pagam em 120 dias o que vender. Nossa. E a tua tua mercadoria ainda precisa ficar na loja. O risco é todo teu. É todo teu. Só que a exposição da tua marca é tão grande aí que tu fala, putz, então eu vou ficar, Talvez entendeu? até valha a pena. Então é como, quase Entendi. como um investimento de marketing, vamos botar assim, Entendi. né? Então, na, na minha época, foi uma época muito difícil de crise no Brasil. Meu primeiro ano de importador eu cresci, sei lá, mil por cento. Caralho. Por quê? Foi, mas eu saí do zero, né? De, foi, é. Meu primeiro faturamento foi tipo 40 mil, sei ah. lá, e eu faturei 5 milhões. Sim. Então, no ano seguinte eu ia faturar o dobro. O teu faturamento
1: não necessariamente é é o o faturamento da tua empresa, é a movimentação geral. É tipo um GMV?
0: Não, é o faturamento faturamento da empresa. Que foi em nota, que foi de venda mesmo. Caralho,
1: vendeu muito, então, né? Só que o
0: que que acontece? Você precisa alavancar capital, né? Total. Então, quanto mais você vende, quanto mais eu vendia, mais eu tinha que comprar. Como é que tu
1: conseguia essa liquidez?
0: Então, aí que tá. Aí eu pegava tudo que eu ganhava, eu tinha alguns tinha clientes, eu tinha alguns clientes que podiam adiantar um pouco. Então eu tirava tudo isso e já jogava para comprar mercadoria. Tirava e já jogava para comprar mercadoria. Então, você tinha que fazer
1: um malabarismo com um cliente pagando adiantado, com fornecedor você pagando depois,
0: com imposto e, e meio que fazer é. esse jogo ainda meio Então, era uma loucura financeira, assim, que era, tipo, todo dia vendo fluxo de caixa, né? E eu não podia nem, num certo momento, eu ainda não podia me arriscar a ter funcionário, a ter muitos custos altos. Eu vivia do meu cheque especial, que era, tipo, 3 mil reais, sei lá. Então, eu vivia com esse dinheiro pra pagar meu aluguel. Surreal,
1: né? Um faturamento desse tamanho, tu tinha que ter um custo de vida baixíssimo pra sustentar a parada. As pessoas
0: Ah. não conseguem pensar que o bastidor é totalmente diferente. Total. Totalmente, e meu pai achava que eu ganhava c- 100 mil por mês
1: Ah, todo pai e mãe a maioria...
0: <risos> pai achava isso, <risos> Pensa isso é. Eu ficava, é. gente, olha Nossa, <risos> nem durmo direito não... Eu só trabalhava, trabalhava, Sim. trabalhava Não aproveitava a vida, não, não fazia nada e aí, enfim, chegou no momento que a demanda tava tão grande, tão grande, e a gente alavancou tanto o nosso capital. E pegando, sim, capital de giro em, ah. em banco, com juros altíssimos.
1: É que na época o juros estava alto, né? Tava... Porque pegar capital de giro em banco, a galera pensa que... é, é Nossa, caralho, impre... é a coisa mais normal do mundo. Empresas fazem isso é. com frequência, na verdade. Só
0: que os Tem juros que são muito altos. É. É. Eu posso falar não... eu
1: por mim, eu peguei de 0,99. Então... Só que tipo, foi outra época. Agora que a gente já tá falando podcast, a Selic já é outra. Nossa, Totalmente diferente. já nossa, impo...
0: na minha época Porque feito pandemia, isso. inclusive,
1: que a Selic fez isso aqui. Né? Exatamente.
0: E na minha época foi ali em 2000... Mil... Eu comecei em 2014, eu acho que isso foi tipo 2016, 2017, eu acho. Sim. Mais ou menos. Acho que era final de 2017. Assim, era a pior época pra fazer isso. Tava altíssimo. E aí hoje era na crise é. da Dilma é. também. Não, tava altíssimo, tava Troca de governo e tal. Então, tava um caos, assim. Tava todo mundo em crise. Era Exato. um monte de empresa na de implante, um monte de coisa fechando e a minha empresa crescendo. E eu falei assim, ah, então tá bom, então a minha empresa é crescendo, eu vou lá naquele movimento, vambora, vambora, vambora. Uhum. E aí, minha mercadoria de fim de ano, de vários clientes, chegou no Brasil, a Receita Federal falou assim, ah, vou entrar em greve.
1: Greve? Em greve. Meu Deus.
0: Todo fim de ano, quem trabalha com importação sabe... A Receita Federal para totalmente de liberar a mercadoria.
1: Mas é fim de ano, assim, dezembro, época, é, as datas comemorativas? Aí, ali.
0: é, aí, tipo, final de. meados de novembro, até. Às vezes eles ficam até janeiro.
1: Que são. Que são é na época que você tá importando produtos para Natal e Ano
0: Novo mesmo? Para Natal e Ano Novo. E férias, né? Meu Deus. Então o que aconteceu? É. É, eu tinha mais de 2 milhões de reais em custo de produto. Sem tirar... Sem sem, contar o imposto. Sem contar o imposto que eu ia pagar. E... Que aí eu não tinha pago ainda. Não cheguei a pagar porque a mercadoria não foi liberada. Sim. Mas de produto eu tinha 2 milhões de reais. O que eu paguei. Meu Deus. E eu não vendi porque a Receita Federal ficou em greve E os meus clientes não tinham como receber isso depois porque eles não iam vender... Como é que tu vai vender Era mercadoria Natal. de Natal em fevereiro?
1: Nossa. Entendi Entendeu? o tamanho do problema. Então
0: você alavanca capital, você não tem receita.
1: E não podia rec- reciclar essa é outra palavra, mas vender esse produto depois, porque ele tinha, tinha época, né? Eu
0: não tinha como vender uma coisa que tava com uma etiqueta a se forrar pra outra pessoa, por exemplo. É nossa. Não só a etiqueta, né? A logo, a personalização, uh-huh. a estampa, tudo. Não tinha como nossa. fazer isso.
1: E nesse caso o risco é o prejuízo é todo teu, mesmo sendo o, o cliente ele ele fez uma, digamos assim, uma ele criou uma demanda para você e aí você correu atrás, fez tudo com a marca dele e importou. Nesse caso o cliente corre zero risco. Se você não entrega, ele simplesmente não paga e acabou.
0: Na época era assim. Nossa. Porque a gente sempre teve muito uma parceria muito boa, relacionamento bom, Você fazia né? isso pelo teu bom relacionamento com o cliente. É porque era o meu modelo de negócio. Entendi. O meu diferencial era justamente esse.
1: Ah, entendi.
0: Era era poder viabilizar produtos diferenciados que você não conseguia fazer aqui no Brasil, impossível até hoje. Capacidade produtiva e também tecnologia de maquinário. Todo mundo sabe que na China tem muito, muito mais possibilidade de produção do que no Brasil. Então, você podia fazer qualquer coisa. E eu chegava em clientes super renomados no mercado Ah. que não sabiam nem que podiam fazer certas coisas então até clientes que já importavam queriam trabalhar comigo porque eu já comecei a ter um know-how de produto eles não conseguiam até hoje eu faço isso
1: que as empresas de importação mais tradicionais não faziam não faziam e talvez ainda nem fazem hoje a maioria né
0: fazem, porque são empresários mais antiquados também, que já estão com volume que já trabalham às vezes com commodity sabe, commodity que eu digo commodity mesmo, é tipo grão arroz, café, açúcar, essas coisas entendeu, e e já estão com tudo muito estabilizado sabe, então você não precisa,
1: ele não quer correr esse risco né
0: ele não quer correr esse risco, ele não quer ter esse trabalho então, então o, o, o que eu gosto é justamente isso, o cliente chega com um projeto de branding e fala a oh, ação é essa aqui, a gente tá com essa história não sei o que, não sei quando que vai é, pro ar Pro ar. Eu não porque não sei se eu posso lá. falar não vai demorar muito não né, bom então não vou falar o que, não, que então é, não, então vai
1: demorar, então você fala
0: não, é porque eu tenho um cliente que, que vai tá demorar, fazendo vai demorar três
1: semanas
0: aí. É, acho que não é o suficiente não é, eu tenho um cliente que tá fazendo uma ação com uma série internacional. Legal. E aí, quando eu vi que a ação era essa, eu falei, cara, não acredito, eu assisto essa série. Eu sou apaixonada por essa série, eu tô fazendo um produto disso. E aí, eu já sabia da a galera, série. A galera
1: que tá ouvindo vai ficar puta é, da vida, mas você me confia. Eu já,
0: você. <risos> eu, em off, eu te conto. Mas eu já, eu já assisti a série, já era... Digamos assim, a cliente, né, dessa série, já sabia da essência daquela marca ali, daquela série. E ela falou: a cliente falou pra mim: Ah, o que que você acha que a gente pode trazer de produtos que tem a ver né, com esse público, com a marca? Você já via mais
1: fácil ainda, você já viveu aquilo ali.
0: O que eu gosto também é isso. Legal. Né? Então, esses empresários é, de importador e tudo mais, eles não querem Eles só estão tá
1: importando isso. com volume, na real.
0: É isso. Eles querem Assistindo. volume, entendeu? Eles ganham menos, mas eles Sim. ganham no volume. Margem
1: pequena, mas vem de uma cacetada hum. de uma vez e para eles está bom.
0: Exatamente. O meu diferencial sempre foi muito é, esse olhar, né? Essa... É, a gente criar com a, a quatro mãos, assim, Receita. as minhas
1: e as do cliente, mas, mas vamos lá, para a curiosidade <risos> da galera e para a minha também, beleza. Aí, cara, Receita Federal segurou os te, teus produtos se você perdeu tudo?
0: Perdi tudo e aí eu decidi, aí eu tinha uma escolha, né? Ou eu ia entrar com advogado, ia fazer um monte, eu tinha risco de não conseguir a mercadoria, mesmo assim, e, ou então eu ia parar
1: pensou em fechar a empresa?
0: Olha, aí que tá que é aquele momento que eu falei do fundo do poço, eu lembro, assim, direitinho, eu já morava só eu e, e meu ex, né? Uhum. Na época, que a gente era sócio, e o um, meu apartamento tinha uma varanda. E aí, nessa época, eu tava tão estressada, tão agoniada, tão angustiada com tudo que acontecia, né? Porque a gente... É porque vai chegando o navio, né? Na Receita Federal. Então, a gente sabia que aquele dia ali era o dia que a Receita Federal ia falar assim: tá parado ou não tá parado? Uhum. Então, eu acordava já achando que ia dar merda. Então, eu não queria acordar, às vezes, sabe? Não queria pegar no meu celular para ter notícia ruim, porque eu achava que eu não queria atender o telefone, porque eu tinha sempre que lidar com alguma notícia ruim. E aí, quando chegou assim, o último navio que era o maior de todos é, eu acho que era tipo 200 mil dólares, um negócio assim uhum. aí parou, aí eu falei pronto, tipo essa, era a minha última esperança, Nossa. e eu lembro direitinho de eu ajoelhar eu juro pra você, de ajoelhar na minha varanda, falar assim Deus, por favor, me dá um sinal Caralho. eu não sei mais o que eu faço, não sei o que eu tô fazendo de errado tudo, tudo que a gente pode, a gente faz. Eu trabalho muito.
1: tô atendia teu cliente bem, fazia tudo certo, pagava os impostos. É,
0: tipo, eu não gastava o dinheiro da minha empresa, não pagava. vida co... baixa. É, sabe? Então, tipo assim, eu, eu não tinha vida social, eu negligenciava minha família, fazia de tudo pelo negócio. Só que eu não sabia que o sinal era justamente esse.
1: O, o Steve Jobs <risos> falava essa parada do connect the dots, né? É, Liga os pontos. É. Que toda... toda falha o fundo do poço, faz sentido depois de um tempo só, que na hora que dá merda você reclama, só que quando você entende que aquilo ali era preciso, se você parar agora, você que tá ouvindo o podcast aí, pensa em todas as vezes que deu uma merda muito grande na tua vida com toda certeza, se não foi muito recente, ou até às vezes recente tu vai ver que aquilo ali de alguma forma foi bom pra você mas aí continua a tua história, beleza tu tu entendeu que o sinal...
0: só pra completar, assim, agora... Toda vez que eu me que eu falo com Deus, assim... Deus me dá um sinal, eu falo assim... Ele provavelmente está dando e eu não estou vendo. É, eu que não vi. Se eu estou pedindo é porque ele já deu esse sinal. E para galera que não tem fé também,
1: cara... Que seja Deus, que seja o universo, que é. seja a vida... Mas, cara, isso existe... É, é fato. Não importa a tua religião, tua fé... É. Não importa.
0: É, exatamente. Ah. É, qualquer coisa que você se apegue, sim, né? Sim, sim. Mas aí... É, eu pensei, pensei, pensei... e no Brasil, realmente, é muito burocrático. Sim. Sempre foi muito antiquado. Eu já estava fazendo alguns projetos internacionais.
1: Nessa época que aconteceu o problema.
0: É. Uhum. E eu vi a diferença que era fazer fora Sim. e fazer no Brasil. E aí, eu falei, bom, acho que eu vou parar. Eu amo esse trabalho, eu gosto muito. Só que está fazendo mais mal do que bem. Tanto para minha vida pessoal, porque eu cheguei a ficar doente. Eu já tive que fazer cirurgia, por conta disso Sim. Porque eu não estava me cuidando E eu comecei a botar na balança E vi que era melhor eu parar Exato. Do que gastar todo O restinho de dinheiro Que eu tinha no meu caixa e pra saúde isso.
1: também, né? Às vezes até mental saúde. E até física, dependendo é. do caso
0: mas a saúde já tinha ido pra... Entendeu?
1: Já tinha aberto mão. É,
0: eu vou nem falar, continuar falando aqui pra onde que ela foi. Mas... Mas já tinha ido embora já, e eu já tava, assim, é, com muita consciência de que o Sim. trabalho tava pesando muito pra mim. Mas você
1: continuou, porque provavelmente você já sabia que, óbvio, né? Todo mundo que empreende... O começo é sempre forte E às vezes nem sempre o começo Às vezes você tá mantendo uma empresa que existe há 10 anos E você vai passar por uma crise que, meu amigo, se segura Porque Ah. você vai tomar uma porrada E muitas vezes você abre mão de saúde mental É saudável Não, mas bicho, você é empreendedor, irmão Você vai passar por isso, paciência Você tem que acreditar muito no que você faz Com o tempo vai passando, você vai construindo um um patrimônio Como pessoa física maior Pra pra aguentar de forma menos difícil isso Mas os seus problemas viram outros, por exemplo Beleza, tu, tu tá aí bilionário Show de bola e aí, então, tô resolvido, então não vou passar mais pro problema, tá? Então, experimenta não. tu ter uma, uma empresa com, sei lá, 10 mil funcionários e tu ter que demitir 4 mil. É. Pensa que você vai ter que botar 4 mil pessoas na rua que não fizeram nada de errado. É, não importa o dinheiro que você tem, né? O problema eu, você vai viver. Eu
0: costumo falar muito isso, que o problema, ele vira outro. Exato. Né? São outros níveis, assim, mas você sempre vai ter que passar por isso. Não adianta. Total. É, são momentos diferentes, problemas diferentes, desafios diferentes... E preparo diferente isso também. A gente aprendendo com eles pra cada vez, eles é. cada vez afetarem menos, né? Exatamente. E toda vez toda porrada que eu tomava, eu falava assim, tá bom, já entendi. Eu,
1: eu tenho feito isso é. ultimamente também. É. Eu,
0: eu só falo isso porque. porque a galera porque pensa que a gente que não toma tá porrada, adiantar? né? A gente
1: que gera nossa. conteúdo tá no Instagram, fala, nossa, deve ser muito tranquilo. A empresa dele, nossa. ou então a empresa paula. Nossa, olha que vida tranquila, vida fala. Cara, então, eu falo, eu tô... quando eu falo isso, a galera. E é, é estranho isso, porque, tipo, quando eu falo, do tipo, cara. É mais difícil tu manter do que criar, mano O nego fala assim Ah, esses dias me perguntaram pra mim assim no Instagram Você já aposentou os seus pais? Aí, bicho, olha só é, é, Aposentar alguém ou estar aposentado É coisa de, de geralmente, moleque de 18 anos Que trabalha com infoproduto, lançamento, dropshipping Fez ali 500 pau, 1 milhão às vezes de reais Ele não faz ideia direito de como ele fez aquilo ali E ele fez aquilo ali há pouco tempo é. Ele ele ainda não viveu três anos, cinco anos de um negócio Pra entender que ele precisa correr risco Que ele vai passar por alto e baixo Que ele precisa ter caixa Que ele precisa se planejar
0: Na verdade, ainda mais se for esse modelo de negócio né? Você, na verdade, tá construindo um negócio Que é um castelo de areia Que
1: não tem branding
0: É, porque é em cima de um produto O produto não não é um negócio É, entendeu? Então é um castelo de areia Pode desmoronar a qualquer momento Sim Ainda mais se passa um caminhão em cima Total. Já era, entendeu? Você não tem pra onde correr É, exatamente Então as, as pessoas não pensam nisso São muito imediatistas hoje também
1: É, demais, demais e Eu abro o Instagram, é... tem, tem um monte de moleque de 18 anos milionário E fala cara, se eu, se eu tô com 20 anos eu não tô milionário ainda Eu sou um fracassado, né? Isso é? acontece pra cacete Nossa. hoje em dia E fala, como assim, mano? Tu sabe quanto, sabe quanto é um milhão de reais, sabe? É, a, a galera beita, não perdeu a noção é do bom. dinheiro Do tempo, é. da paciência, né?
0: E eu acho que tem muita gente que abre o um negócio também e confunde muitas coisas, né? Eu faturei um milhão, mas quanto que eu lucrei? Aí a pessoa não pensa nisso, ela gasta o dinheiro que tá ali, é. para pessoa física, porque, pô, você tá ganhando teu primeiro dinheiro grande, assim. Pô, você já fala. Novo, beleza? Eu também, gente. É. A primeira vez que eu ganhei muito dinheiro, eu fui eu realmente, eu viajei Eu fui para Miami e para Nova York E eu voltei com tudo da Apple Eu voltei com Macbook, com iPad, com caneta Com relógio, com celular Eu nem precisava de caneta e iPad Mas eu comprei mesmo assim Então assim, é normal Eu acho que a gente pode ter também Se dá o luxo de passar por isso Mas tem que ter muita consciência de que Cara, aquele teu negócio ali se você quer ir no longo prazo, se você quer realmente construir uma vida, ter qualidade de vida, você poder proporcionar para as pessoas a sua volta, uhum. você tem que pensar que não é assim. Não é só faturar, faturar, faturar e está tudo certo. Exato. Mas você tem que pensar em gestão, você tem que pensar o que você está construindo hoje. Tem que ser muito sólido para conseguir aguentar o crescimento. Eu não consegui aguentar meu crescimento. Eu não me preparei o suficiente para isso. Eu não sabia fazer isso na época. Sim. Né? E depois, eu passei um tempo sem fazer. Só que eu senti muita falta de trabalhar com isso. É, então,
1: depois, depois que aconteceu esse problema, você falou, pô, pediu um sinal e tal pra entender e você resolveu parar. Você parou com isso? Você foi fazer outra coisa?
0: Então, eu parei durante um tempo. Eu, eu cheguei a ter uma empresa lá fora também pra, pra fazer esses projetos internacionais, né? Vender pra fora. Vender pra lá? É. Aham. Uhum. E... Mas aí eu falei... Bom, não vou fazer aqui no Brasil... Não vou fazer lá também... Então eu vou parar... Fiquei um tempo... Eu tinha um caixa ainda, né... Então eu falei... Ah, eu vou... Foi um,
1: um período ocioso ali... Não...
0: É, foi mais ocioso mesmo... Mas eu senti muita falta... Faz é sentido... Muita, muita falta... E aí os clientes começaram a ir atrás de mim de novo... Tudo pela reputação que eu tinha construído...
1: Por causa do teu branding... É...
0: Ah. Pô, mas e aí não vai fazer mais nada? Não vai abrir outra empresa? Não tem como a gente fazer só serviço então... Tinha muita gente pedindo. Legal. Muita, muita gente pedindo. Aí ah, não tem ninguém igual a você para me indicar. <risos> e aí nas reuniões as pessoas não falavam o nome da minha empresa não, falavam o meu nome. Ah, com quem você faz essa, esse produto aqui? Ah, Paola. Aí ah, a gente não tá conseguindo fazer. ah, liga para Paola. Então eu, eu às vezes é, era chamada para reunião de departamento de branding pra ajudar a falar, ó, oh, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, por que a gente não faz desse jeito, daquele jeito ali? E uhum. isso não é normal dentro de uma empresa de varejo, Sim. um fornecedor de fora ser chamado para esse tipo de uhum. coisa, né? Então, a reputação que eu construí foi muito forte. As pessoas queriam estar tá sempre perto de mim, sempre consumindo de mim. Uhum. Então, o branding foi muito construído assim, na, na prestação de serviço, né? No relacionamento, é, eu costumo muito falar também que eles gostam e a gente seja babá Sim. deles. Tem que ser babá do cliente. É, cliente, do cliente. cliente geralmente é. assim, né? que ele muito bem porque eles vão ser muito fiéis, entendeu?
1: Demais. Então, assim, do que tu falou de insight para pra gente entender, acho que já, a produção já me falou que tem quase uma hora de papo e nem parece. Eu acho que são uns 10 minutinhos. Assim. Lu,
0: não me corta. <risos> Falei,
1: a produção sendo podada. Olha produção, a
0: Lu tá querendo parar. Não vou parar, vou continuar falando.
1: Mas vamos lá. Não, vamos continuar aqui. É, cara, você identificou uma, uma oportunidade e aí você já viu como funcionava por dentro e começou a trabalhar e aí tu já identificou que era importante tu manter a tua reputação entendeu aí acreditou nessa fase o que era branding é, talvez já havia, né, na, na, na Animalha ali Porra, a importância que a marca tinha pro Sim, negócio funcionar bem com e tal é, Não era um produto, era uma marca uhum. E depois disso, mesmo depois de passar uma porrada tão grande Que o desfecho foi tu fechar o teu negócio Que, porra, era o teu ganha-pão Era o negócio que você gostava de fazer E tu teve que fechar, digamos, tu quebrou E, Sim. cara, muita gente não sabe a, a dor que é tu quebrar um negócio Que demorou gente, tanto até tempo até pra hoje construir hoje não
0: falo que eu quebrei é, Eu então. que fechei
1: <risos> Então, cara, porque é um eu negócio decidi que... <risos> Eu decidi fechar Eu decidi mas assim, é, muita, a maioria dos empreendedores, maioria assim que já empreende há, há um bom tempo, já tomou uma porrada desse tamanho, ou já quebrou, ou já, tro- já teve que pivotar o negócio inteiro, sabe? É totalmente normal. E aí, no fim das contas, o que te fez voltar pro mercado e talvez voltar mais forte. É, e aí a galera confunde, né? Porra, vou, voltou, então tu tá ganhando mais? Mas peraí, ganhando mais é o quê? O financeiro? Ou é tipo, minha vida hoje é boa, eu ganho, eu tenho um custo de vida e uma qualidade de vida melhor do que eu tinha, eu tenho um conforto que eu não tinha, eu tenho uma empresa que fatura bem, talvez não tanto quanto antes, mas o conjunto inteiro é muito mais legal. É. Eu acho que, p- pelo, pela proximidade que a gente tem hoje, né, dá para enxergar, talvez, esse, essa transição toda que você passou e o quão melhor você está hoje, profissionalmente, pessoalmente, e aí a galera é, se apega, às vezes, muito a números e esquece de todo o resto, e eu acho que acontece mesmo com o branding. A galera é. se, se apega muito ao tráfego, à venda, mas vendeu quanto, fatura quanto, vendeu quanto, é. mas não tá trabalhando branding. E aí, quando vê no longo prazo... E, cara três anos não é nem longo prazo, na real, é médio. Não, é. Mas, pra essa galera do digital, meu amigo, um ano é longo prazo. É. Mas, falando assim, de três cinco anos, o cara que vê isso e trabalhou o branding dessa forma, ele começa a enxergar que, porra, eu, beleza, eu posso não faturar um milhão, eu posso faturar 300 mil, tem uma vida muito foda, uma empresa muito legal, clientes muito bons e cara, tá show também. Esse imediatismo que a, a mídia social causa na galera vendo os, os caras de, de 18 anos milionário, o cara de 25 anos que tem uma Ferrari, Lamborghini, não sei o que lá e, e se você não tem, tu é fracassado. E às é. vezes é
0: até alugado,
1: Cara, tem, 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 de tudo, <risos> tem de tudo, tem de tudo. Tem o, o, o fake, a gente não sabe. tem o real. Porque, às vezes, o real, tem beleza, o real ele também. tem o mérito dele, show de bola. Mas, é. cara, você não tem que ser igual ao que você tá vendo, sabe? É, é. É, são exceções e tá tudo bem. Porra, o, o Steve Jobs foi uma exceção com a Apple. Tu não vai abrir a Apple se tu abrir uma empresa de tecnologia agora, sabe? Tu não precisa ser a Apple para ser é. feliz. Tu não precisa abrir o Facebook, uma empresa do Facebook para você dizer que foi bem sucedido, sabe? Então, eu acho que branding tem, tem a ver com... É, Tu falou, cara, é uma, é uma comparação muito foda, né? A reputação é uma palavra que eu, eu nunca tinha associado a branding, é, é legal pra caralho.
0: Exatamente, se a gente quiser facilitar é. um pouco mais o entendimento, eu acho que é muito isso. é reputação... E te ajuda, no geral, no longo
1: prazo. Porque aí tu pode, tudo bem, um produto parou de vender. Tá, tudo bem, cara, o maior ativo não é o meu produto que eu vendia, é a marca que, que eu tô vendendo. Exatamente. Então, nos exemplos das empresas que você atende, pô, Farm...
0: Toque-toque, trabalho com o Herói Merlin Oficina Ah, eu gosto do
1: vestido XYZ da Farm Não, eu gosto da Farm, por acaso tem um vestido que eu gostei E se não tiver, tem a linha que você Trabalhou com eles, já era um desafio Pra Farm também, né? Era
0: um desafio E hoje é uma das maiores Que é um negócio que não tinha quase que nada a ver Com o negócio desde o começo, né? E as pessoas nem, nem sabem, eu acho que existe Porque é uma coisa muito natural Dentro da marca, né? E... Só que aí você vê, ah, a farm vem de edredom, a farm vem de garrafinha, a farm vem de linha de presente, vem de...
1: Agora, isso, É, né?
0: é coisa de decoração, de cozinha, etc. É tudo isso, só que... Sim. Ela vai aumentando a percepção da marca aí quando a pessoa tá na loja. Você não consegue perceber uma coisa. Realmente é imperceptível.
1: Gradativa, né?
0: Mas que as pessoas vão gostando cada vez mais da marca e vão consumindo esses produtos porque já gosta da marca.
1: E se a marca não fosse tão forte, não tivesse um branding trabalhado, possivelmente uma empresa que era do ramo de vestuário, moda, talvez, varejo ali, não ia conseguir fazer uma linha de edredom e vender pra cacete como eles vendem. Então, não ia. O, só o branding permite isso, né? Só.
0: Porque aí tudo que você cria, as pessoas querem consumir
1: Você encontra o um jeito certo de vender, talvez para o mesmo consumidor que já é teu cliente Tu faz produtos para o pro teu cliente
0: é, Exatamente Faz sentido Entendeu? total Quando você sabe quem é teu cliente, você consegue fazer isso né Exato Então hoje, inclusive, eu, eu acho que o branding é muito bom por isso também né Você consegue aprofundar outros tipos de produto para o mesmo cliente então, hoje, eu sempre fui muito dessa parte de branding, de decoração, coleções mais uhum. específicas. Mas hoje, eu já estou abrindo expandindo mais para roupa, para acessório. Legal. Dentro dos mesmos clientes. É muito mais fácil você vender de novo, aprofundar suas vendas para o mesmo cliente que já confia em você, que prefere fechar com você. Eu vendo o produto mais caro. Uhum. Do que outros fornecedores, mas o cliente prefere fechar comigo. Ele sabe
1: que seu trabalho é bom. É,
0: porque se tiver qualquer problema, ele sabe que eu visto a camisa junto. Total. Eu já banquei certos projetos com o meu próprio dinheiro, porque eu queria estar naquele projeto aí. Eu sabia que o projeto era importante para a marca. E eles sabiam disso. Nenhum outro fornecedor vai fazer isso. Exato. Nenhum, Nenhum outro prestador de serviço faz isso. Quando você faz esse tipo de coisa, você tá mostrando, ó, oh, eu sou fiel a você também.
1: E tu tá correndo risco por ele também. Tô e pelo correndo teu negócio risco.
0: também. Tô. Inclusive, nesse momento, estou correndo risco de um projeto novo. Sim. Que eu tô bancando também uma parte. né, Eu acredito no projeto, tô indo junto com eles. Nenhuma outra empresa vai fazer isso.
1: Exato. É muita exceção mesmo.
0: É muita exceção. Então o cliente olha para você e fala: putz, isso aqui é como se fosse um braço da minha empresa.
1: Um um padrão que a gente identifica nos papos Que eu tenho aqui com a galera E também até na minha jornada Cara, a galera corre risco o tempo todo O pessoal acha que Tem uma frase do Flávio Augusto que eu me amarro Que a estabilidade não existe Eu acho que não não tem verdade melhor do que essa Não existe estabilidade nem pro bilionário Sei lá, cara, com 80 empresas Não existe estabilidade Então, se você quer empreender até quem não empreende também, né? Porque quem acha que trabalha, vai ser estável para sempre, não tem estabilidade, também corre riscos, ah. só que corre menos. O empreendedor, geralmente, ele é o cara que vai tomar a decisão que todo mundo, ah, você tá maluco, tá doido é. fazer isso. Cara, o empreendedor vai, não importa se as pessoas vai. acham que ele tá um doido. Só que, geralmente, ele até erra, beleza. Aí, quando ele erra, todo mundo fala, porra, tá vendo? Falei que você tava doido. Aí, quando ele acerta, é fala, porra, cara, realmente, tu é um cara visionário, é então é foda. É, então é sempre assim. É, então, sim. Quando tu leva em conta os outros... Tanto faz. Agora, quando você corre o risco e vai na frente é até um diferencial e também faz parte do teu branding como prestação de serviço, que é correr mais risco e correr risco com o cliente. Isso, isso vale até, cara, no meu ramo, quando eu presto serviço é, de, de gestão de tráfego para as empresas, por exemplo, se eu pego um cliente grande, que eu falo, cara, tá tudo bem, eu vou. Sei lá, um projeto de consultoria com uma grande empresa. É, eu vou prestar uma consultoria com você e tá tudo bem você me pagar D mais de 60. E eu começo a construir, o contrato não tá nem assinado ainda, porque o tô jurídico não assinou, mas eu vou te ajudar com esse projeto, porque eu sei que esse mês tu tá precisando de ajuda. Cara, eles é. podem simplesmente passar dois meses e falar: não vai dar para pagar, não. Valeu, obrigado. É um risco que a gente corre, né? Esse é um simples... porque eu nem botei capital meu. Mas, por exemplo, cliente que talvez faça um lançamento é, de algum produto e eu confio tanto que talvez eu bote capital meu ou da empresa junto, porque eu sei que aquilo ali vai funcionar. Também é outra questão. Então, isso vale para vários ramos, né? Eu tô falando aqui do meu, falando do teu, mas prestação de serviço em geral. É, tá envolvido o teu branding tá envolvido talvez então com se for de forma resumida né? um bom atendimento posicionamento comunicação identidade visual qualidade do serviço tu incluiria mais alguma coisa nesses pilares?
0: É, eu acho que é a reputação de ter outros clientes né porque eu acho que você tem que pensar realmente muito o macro do que você está falando aí ah, às vezes eu tô não tô recebendo por aquele projeto mas eu tô me arriscando mas às vezes é melhor não receber mas ter trabalhado com esse cliente exato do que não ter ele no meu portfólio.
1: Cara, tem cliente grande que se você atender de graça,
0: Já tá bom. tu tá
1: ganhando mais do que pegando vários clientes pequenos te pagando.
0: Exatamente, porque a primeira coisa que tem muita gente que não sabe como faz prospecção, né? Ah, mas como é que eu vou começar é. e tal? O cara, às vezes pegar eu... um cliente só Eu cresci muito assim, só chegando e falando assim, ó, sou fornecedora da marca tal. E a pessoa fala, quê? Então vamos. Não, eu quero, porque eu quero aqueles produtos. Eu quero saber como que eles conseguem. Eu quero alguém que possa fazer o mesmo por mim. Exato. Então, isso, cara, já é de um valor, assim, absurdo.
1: Cara, muda muito, Isso eu, eu, eu vivo na pele aqui também, porque... Com gestão de tráfego, agência, assessoria Cara, é, é bem parecido A é, galera que prospecta bem. um ou dois clientes E faz um bom serviço, geralmente os próximos 10 vêm de indicação é. o cara Alguns até fazem um esforço Já de vendas ali, mais desde o começo Por exemplo, agora na linha a gente tá no momento Que é minha assessoria, né, de transição para a gente tá reestruturando Um departamento de inside sales aqui dentro pra gente Só que a gente chegou a seis dígitos mensais de faturamento Só com indicação E claro, com a minha imagem também Porque eu também produzo conteúdo Isso também ajuda Mas os clientes que eu atendo A qualidade do meu serviço E o, por exemplo A gente atende hoje aqui Americanas Mormai Já atendeu conta simples Então, quando o cara vê Que eu trabalhei com essas empresas Essas empresas recomendam o meu trabalho Tem outras de médio porte também Isso vai vai gerando uma uma rede Um branding positivo da lead E fala, cara, eu quero ser atendido Por aquela empresa ali Porque se fica a lead Que é minha assessoria E outras empresas que Talvez não tenham a indicação Não tenham um branding tão bom Quanto a minha Ele vai optar pela minha E se for parar pra pensar, o quanto que você gastou nisso? Exato. Talvez tempo, só.
0: É tempo, mas tu já ia mas gastar de qualquer Você tem que gastar pré-forma. de qualquer jeito, exato. É, mas dinheiro, né? Que as pessoas falam, ah, eu não posso começar porque o branding pra mim não, é, não tá no momento. Cara, não... Não existe momento do branding, né? É, não exato. existe. Ele tem que começar desde o início. Na verdade, o que você tá construindo já é isso. Exato. E aí, tudo que você faz a partir do que você construiu é branding. Acabou. Total. Entendeu? A identidade visual você já vai ter que fazer de qualquer forma. Um site, provavelmente, você já vai ter que fazer. Exato. Só que é fazer com mais intenção, fazer mais bem pensado, né? Total. Então, outras coisas que eu, que eu cheguei a fazer em alguns momentos foi presente de fim de ano. umas coisinhas assim que são extras, sabe? Sim. Que aí sim você gasta, mas. Ok. É. Faz parte. Exatamente. Total. E prestação de serviço, raramente você precisa fazer anúncio. Uma coisa que eu nunca fiz foi tráfego pago.
1: Não.
0: Nunca tá fiz. Indo contra
1: mim, então ela vai virar cliente da Lívia daqui a pouco.
0: É. Né? <risos> pra B2B, nunca fiz, entendeu? É,
1: então. Mas, cara, não, mas, isso é verdade, cara. Eu, eu, eu boto fé porque to, toda empresa de prestação de serviço, quando presta um bom serviço e tem uma boa rede de clientes, se ela quiser não, não crescer... Absurdamente, porque se ela quiser muita escala, ela precisa sim de tráfego. Mas é, sim, se ela quiser crescer gradativamente, beleza, dá pra fazer isso mesmo. Dá. E dá, é possível. Total. Dá. Concordo contigo.
0: É tudo, depende do ticket, né? Se a pessoa for, de Exato. repente, um gestor de tráfego só, uma pessoa só que atende clientes. Pequenos, de repente é. ela precisa de um tráfego pago para divulgar, ter mais visibilidade é. para ir conseguir realmente aumentar a base de cliente. Mas eu, por exemplo, cada cliente tem um ticket muito alto, né? Porque são muitos produtos, Exato. muitas unidades. Cinco de
1: também mais longo, até tu fechar negócio com os clientes demora, o cara quer te conhecer, quer conhecer a tua empresa, tu tem que conhecer Isso. a empresa dele e tal.
0: Exatamente, demora um pouco mais, uhum. mas eu, eu não preciso de um grande volume de clientes, entendeu? Eu prefiro aprofundar mesmo. As vendas no mesmo cliente Então são estratégias diferentes mesmo
1: mas ainda vamos ter então um papo, um podcast de... eu vou te convencer de porque que você precisa de tráfego pago, mas aí fica por. Já um gross, vamos né?
0: agora <risos>
1: cara, esse aqui então, ó, a gente vai ter outros papos aqui também mas eu vou encerrar esse, a galera que ouviu até o final, cara, teve vários aprendizados que a gente pode tirar aqui com a Paola, não só de empreendedorismo, de altos e baixos, também, porque isso aqui eu sempre reforço em falar, cara, porque eu acho que é importante pra cacete é, a galera acha que é só altos e na verdade é legal falar dos baixos também pra galera entender. É, outra coisa eu vou aproveitar pra fazer um jabá também, Paola está estará presente aonde? Na UDA Experience, dia 25 de junho, aqui no Rio de Janeiro cara, vai ser uma imersão voltada pra galera que trabalha ali no digital, a Paola não é gestora de tráfego, mas ela é uma empreendedora, tem experiência no mercado digital, já prestou consultoria, mentoria pra várias empresas e também pessoas que trabalham nesse mercado, né, então ela vai falar um pouco sobre branding lá pra gente, junto com outros outros grandes nomes do mercado aí, então, cara pra você que tem interesse em participar dessa imersão, dia 25 de junho, aqui no Rio de Janeiro vai lá no meu Instagram, arroba Fernandes, ou no Instagram da Universidade Digital Ads, que é arroba Universidade Digital Ads, ADS, tá e, cara, não deixa de seguir a Paola também a tá voltou agora a produzir conteúdo no Instagram, né? Tem. Arroba, underline... Cruz Paola. Então, ó, arroba, underline, Cruz Paola. Tem que melhorar esse arroba aí depois pra ficar mais fácil a galera achar, né? O underline talvez... É porque ela... não
0: tem disponível. É já difícil, disse. né?
1: Nome disputado. O meu, é, eu demorei e tentei eu... também. Eu vou... Aí, ó, tá vendo? <risos> é o branding do meu Sérgio Fernandes. Tá então, galera, não deixem de seguir a Paula também lá no Instagram, cara. O conteúdo dela é muito bom pra quem quer entender um pouco mais sobre esse mercado de B2B também. E também branding, cara. Branding é uma coisa que você aplica pra qualquer negócio, como a gente falou aqui. Eu acredito que a gente tenha conseguido desmistificar ou quebrar a tua objeção quanto a momento de branding. Não tem isso. Então vai lá, troca uma ideia com a Paola. Fala que você veio daqui. Pergunta, Paola, como é que eu aplico o branding no meu negócio? Enche o saco dela lá no direct no Instagram. <risos> depois ela, ela vai respondendo vocês. Eu tenho certeza que vai gostar bastante. E vai ser bem-vindo também outros papos aqui mais pra frente. Valeu Obrigada demais pelo, pelo papo.
0: Obrigado pelo convite.
1: Valeu, tamo junto, pessoal. Tamo junto, valeu e até o próximo episódio.
0: E esse foi mais um The Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories, arroba eu, Fernandes.